0: Nu är det äntligen dags, det vi alla innerst inne väntat på, slutspelet i SBL. Och för att ge dig kött på benen inför kvartsfinalserien mot Näsjö så har jag samlat ihop mina två favoritbaskettyckare genom alla tider i Basketpoddens historia, nämligen Felicia Larsson och Magnus Stråle. Ni lyssnare är såklart hjärtligt välkomna och ett Extra varmt välkommen säger vi till Magnus Stråle, Comeback King som är med här på länk. Hallå Magnus! Hallå, tack så mycket, vad trevligt! Det är lite som det där huset du sålde förra halvåret som du får liksom besöka igen bara för att se hur de andra har möblerat det.
1: <laughs> ja, precis. Men jag du? har ju... Jag bara säga. Det. Jag har ju de, de nya husägarna, de har, följer jag ju på Instagram, så jag ser ju varje vecka så ser vad som händer med huset.
0: Vi har liksom inte tagit ner någon vägg eller målat om något rum på ett sätt som inte du
1: gillar, eller? Nej, men de har nog bara förbättrat, alltså de har gjort det jättefint.
0: Men vad skönt, vad kul att du känner så, och väldigt kul att du är tillbaka här nu när det är varka slutspel. Felicia, du är ju med här i studion som alltid. Ja. Eh, grundserien är över det är bara slutspelet kvar, det enda som behöver klaras av för att vinna SM-guld man kanske ska säga ända för den här, det här året så måste vi spela ett slutspel för att vinna SM-guld eh, Hur känns det Felicia?
2: Alltså det känns jättespännande det känns som att slutspelet är mer ovist än på länge det känns som att det är egentligen fem, kanske egentligen sex lag som skulle kunna gå hela vägen om man har tur.
0: Magnus, eh, Nässjö sport och simhall som du turligt nog inte <laughs> behöver besöka och du hade inte behövt besöka den om du, du hade varit kvar här heller Va, vad tror du, eh, är den renare än någonsin?
1: Den, den måste ju rimligen vara renare än någonsin för de har ju haft hur mycket tid som helst på så att städa nu när, när ingen har varit där och stört liksom. så den måste ju vara skinande ren.
0: Du har ju följt som eh, alla andra hemifrån eh, matcherna på tv. Hur har din känsla varit eh, kring den här säsongen och, och Borås spel i, hittills i grundserien?
1: För mig har det varit jätte för det här första gången på nio år tänkte jag säga som som inte jag har sett alla Borås matcher. Nu stämmer det kanske inte riktigt för att det var väl när kan det ha varit 6-7 år sedan som man började sända alla matcher på, på webb-tv? Men, men i princip har jag sett eh, alla matcher under nio års tid. Och nu när jag inte jobbar med det, så har jag inte alls sett lika mycket. Men, eh, men en del har jag sett. Och det har sett, eh, sett bra ut? Ja, lite upp och ner tycker jag. Eh, på slutet har det sett mycket bättre ut än, eh, än vad det gjorde i mitten av säsongen
0: hålla med dig helt och hållet men, men vi här har ju en väldigt positiv känsla tycker jag i alla fall men innan vi pratar, vi ska ju verkligen gå på djupet idag tänkte jag med, med er hjälp kring vår kvartsfinalmotståndare Nässjö eh, och på det här ämnet eh, nu när jag ändå har Magnus med Felicia så vill jag dra fram ett S i rockar men som, som jag och Magnus har vi, har vi har liksom levt väldigt mycket på detta, vi har byggt väldigt mycket av poddens framgång på just Mats Homelius <laughs> så varför inte ta med han nu när du ändå gör comeback, Magnus?
1: Ja, exakt. Ja, men kör. Sure.
0: Nej, men ja, vi, vi som sagt, när, när, när vi hade, ja, det vi gjorde väl till och med det förra säsongen att, att Mats Homelius är ju en frekvent tweetare för eh, Näsjö. Han var sportchef i Näsjö innan. Nu har han en mer tillbakadragen roll som baskettyckare. Det har varit intressant att följa han den här säsongen. För, för det första då så har han satt Borås som guldfavorit inför säsongen. Och det känns ju väldigt hedrande för oss, såklart. Men sen då så älskar han ju sitt Näsjö. Så jag tänkte bara läsa tweets då. Så här läts det sist vi mötte Näsjö, vilket var i februari. och Då skriver Mats Homelius, Abdo snygga till siffrorna nästan på egen hand, men hatten av för Borås som gjorde det riktigt bra ikväll. Utropstecken, klassskillnad, men bara nya tag mot Kings. Också en liten basketboll. Så där tyckte han ju att det var klassskillnad. Och sen bara för någon dagen här så skrev han Södertälje och Norrköping har ju givetvis en sjukt smidig väg till semi. Men jag hoppas att Näsjö och Jämtland kan skaka om de större elefanterna och nå avancemang, utropstecken. Tufft, men inte omöjligt. Kul att det äntligen börjar. Hashtag playoff. Basketboll emoji, basketboll emoji. Så vad tror du, Magnus? Tror du att det här hoppet finns i Näsjö om att kunna skaka om elefanterna?
1: Ja, de känner väl så att det... Det blir tufft för att börja att tvingas att spela slutspel för att vinna SM-guld. Mm. Det är, det är det att man tycker bara kan glida fram där till, till SM-guldet via seger i grundserien. Även, he, han tror ju säkert på det. Men det är mycket hjärta med Mats och Miros också. Så det ska man komma ihåg. Det, är kanske, det är kanske inte så mycket statistik som talar för när
0: mycket hjärta och lite hjärna, helt enkelt. Eh, historisk genomgång av mötena med Nässjö, tänkte jag att du kunde bidra med, Magnus. För vi har ju mött dem några gånger.
1: Ja, vad skulle du kunna tro det? <laughs> det var ju det vi pratade häromdagen, eller skrev till varandra häromdagen. Och så sa jag ja, men vi har ju mött dem nästan varenda år, tyckte jag. I, ja, i, i slutspelet. I ja, ja. Men när man kollar tillbaka då så är det faktiskt bara en gång vi har mötts. Är det så? Det känns som vi har mött dem varje år. Det gör det. Och att det vi igen. har slått ut dem varje år och att
0: de inte har haft en chans varje år. Ja,
1: ja, ja, men det är väl den där derbykänslan på ett Och att alla boråsare, eller alla boråsare åker ju inte till Näsjö. Men de hängivna boråsbasketfanserna har ju åkt dit. Och det känns som slutspel varje gång kanske. Det är nog mer det. Och sen skulle vi ha mött förra året, om det hade blivit slutspel, då hade vi mött dem igen.
0: Men, men, men hur gick det då den här förra gången vi, vi mötte dem i slutspel?
1: Ja, men då skulle det ta oss tillbaka då, till 2016 när Borås Basket hade spelare som Christian Maråker, Adama Darbo, Omar Krajem, Tony Vitali, Jakob Eisman, Sigurd och Mike Palm i uppställningen. så fattar ni att det är ett tag sedan. Ja. Yeah. Uh, och det var ju då 2016 och uh, kan ni, utan att fuska kan ni säga vilka starters vi hade mot dem, mot Näsjö uh,
0: Mot Näsjö uh, i slutspelet Nej, det var väl de du räknade upp där tänkte jag säga, minus uh, Mike <laughs> Palm, för det startade istället uh, Simon Gunnarsson Ja, uh,
1: du är på rätt väg, vad ser du Felicia? Men jag tänker att det
2: var
0: dem du räknade upp ja, fast, Nej, jag, nu har jag ändrat mig Jag tror jag räknade upp sju namn <laughs> Jag tror att det var då Omar Krajen, point guard Jakom Sigurdersson, shooting guard Simon Gunnarsson eh, Han var eh, forward eh, Vi hade Tony Vitali som forward Och Christian Marocker som center Men det stämde inte riktigt
1: Nej, du har eh, några rätt här Nej, det var så här. Darbo, Darbo, Iceman och Maråker. Eh, och Vitali. Och sen så var det inte Omar för han var skadad. Det var Ronnie Boggs. Jaha. Och så startade Simon en match. Just det.
0: Just det. Nej, men jag gick bara utifrån. Den referenspunkten jag tog var att jag kollade nyss på den här matchen mellan Borås Basket och och Foxtown Cantu i FIBA Europe Cup. Och det var ju det året när vi hade Tony och samma år, ja. grabbarna. Men då, då var ju inte Ronnie Boggs, Boggs signad, för han kom ju först på, på vår, vårterminen mm. så att säga. Det var en bra match. Ja. Vilken då? Cantu. Cantu, ja, den var fantastisk. Ja. Men nu ska vi prata Näsjö.
1: Ja, och, och Näsjö, kommer ni ihåg deras lag <laughs> 2016?
0: Nej. Men eh, ge, mig, ge mig en referenspunkt som inte är Darte Ruffin så ska jag nog kunna skaka fram <laughs> någonting.
1: Vi kan säga först, Darte Ruffin var ju med då. Han är den enda som var med i startfemman då och nu. Eh, han gjorde ju nu sin 200-match precis förra veckan. Va? Det är fantastiskt. Eh, Abdo var också med. Han startade två av de här fyra matcherna. Yeah. Eh, och Sen var det Mantas Kirskenas Alexa Solovich Cold Darling. Mm. Och en spelare som hette Filip Djuran som jag inte har något minne av alls.
0: Eh, nej, jag har absolut inget minne där heller kan jag säga. Men eh, ja, nu jag fick precis en bild på honhinnan här kring hur det, en av matcherna gick nu. Framförallt när du sa Mantas Kriskenas namn. Men, men du kommer väl dit antar
1: jag. Nej, det kommer jag inte göra. Det är, är, det, är det den serien som han sätter det här skottet från hörnet på slutet?
0: Ja, där någon liten spelare kommer och sätter en backpick under korgen på Christian Marocke som hamnar den här halvmeten för långt bort. Och om jag inte missminner mig så är det ju en match där Jakob Sigur har såna, Jag skulle säga 150 poäng är en underdrift, alltså, Men han. Han alltså, skjuter i hur mycket poäng som helst men så är det på sista skottet och så får vi åka hem med en förlust. För vad blev den serien?
1: 3-1 eh, till Borås. Mm.
0: Nej, men liksom, vi åkte ju dit för att liksom avgöra. Och så istället är det Näsjö som får liksom energin och viljan där. Och jag var ju på plats, jag satt ju, man sitter ju väldigt nära i... i Näsjö, sport och, och simhall eh, nästan på planen. Och jag minns den känslan att vi, liksom, vi skulle bara vinna. Och de, de lever ju fortfarande vidare på den. För det, det tänkte jag, nu, nu faller min retorik där lite. Men jag tänkte just det här med underdog-mentaliteten. Att, att Näsjö var så väldigt glada, eller väldigt glada. De var väldigt nöjda den här säsongen. Att de slog rekord i antal segrar i SPL här eh, genom alla tider. Och den här säsongen? Den här säsongen. Mm. Och, men ändå kan de liksom inte placera sig på en bättre position än att de får möta oss i kvartsfinal men med den retoriken var ju att vi har mött dem varje år och vi har slått ut dem varje år men det var ju en sanning med, med modifikation, men jag, jag tror väl att de hade hoppats att eh, kanske hamna lite högre upp för att och slippa oss då mm. tänker jag men eh, ja det var ju då eh, vad sa vi 2016? Ja. ja 3-1 blev det då. Nu ska vi prata om Näsjö det här året. Felicia, jag bad dig liksom kolla lite på vad, vad har de har för trupp. Hur har det sett ut under den här säsongen? Vi sa ju precis att de, de har slått klubbrekord i antal segrar i SPL här. Men vad, vad är det för typ av lag som, som de har satt ihop?
2: Nej men egentligen tycker jag väl att det är ett lag som de spelar ju med väldigt mycket energi. Jag ser ju inte deras största hot kanske i deras offensiva kvalitet om man ser kollektivt utan det är ju ett väldigt hårt arbetande lag som spelar tufft i alla lägen, väldigt välskolade av Jocke Kjellman men såklart absolut mycket spetskompetens och Borås kommer ju behöva spela försvar på allra högsta nivå. Annars förlorar man så bra kommer de vara.
0: Eh, vi har ju spelare, alltså vi pratade om han precis. Jag har ju Darty Ruffin, som alltid varit den där stöttespelaren eh, Magnus. Vi har ju följt han i massa, massa år. Eh, nästan självskriven i, i neschö start eh, Har ju. Väldiga spetsegenskaper under korgen, men inte så mycket spetsegenskaper på utanför trepoängslinjen om man säger så. Vad, vad tror du det liksom, betyder för Nashö sätt att spela och, när det kommer till att sätta ihop ett lag? Hur mycket anpassar man efter att Dorothy Ruffin liksom ska, ska få plats där? Eh,
1: en del i alla fall. Jag tänkte på det här att man kollar på statistiken och kollar på de bästa femmorna som man kan sätta ihop så är ju Ruffin inte med i, i varken den första eller den, eller den näst bästa mm. eh, femman vad gäller plus minus statistik. Mm. Så, så det kanske betyder en del. Man blir ju lite, det blir lite handikapp om man inte kan skjuta bollen utifrån i dagens basket.
0: Ja, men det blir ju, om man säger så man brukar ju ofta säga att allting börjar med coachen och coachen sätter ihop sitt lag. Men, men vi vet ju att Dirty Ruffin har liksom och man säger skaffat sig familj i Nashö och har ju en väldigt stark kontakt till bygden som sträcker sig utanför basketplanen så att det är ju ganska givet att han blir deras kultbärare så men men det det ger ju eh, alltså vi hade inte kunnat spela eller Nesjö hade inte kunnat spela våran typ av basket med den typen av center som Dr. Ruffin är.
1: Nej och det är ju lite kanske arvet efter Mats Formeli just det här på något sätt. För att det var väl han som stod bakom den värvningen måste det ha varit och, och han är ju liksom den, lite av den gamla skolans basket det är väl även Medjidob som också är en homelius värvning och sen resten är väl, är väl Kjellman och company som har tagit dit och de är ju lite mer moderna ja men
0: det kan man ju tycka Vad Felicia Dirty Ruffin, han kanske inte riktigt tar de här nya offensiva egenskaperna eller till den här moderna basketen men han manifesterar ju verkligen kämpaglöd och buffel och, och högintensivt och så. Det, det blir ju gärna så eh, i matchen mot Näsjö. Hur viktigt är liksom det här, de fysiska spelet?
2: Jo men det är, det kommer bli A och o mot ett lag som Näsjö. Eh, kommer inte Borås kunna hantera deras Liksom pressande försvarsspel så kommer man inte långt i liksom offensiven. Eh, man måste kunna hantera att Garden kommer sätta hög press på bollhållan och försöka stänga så mycket passningar det bara går. Och det tror jag kommer bli en nyckel eh, i den här serien för det är inte helt lätt att hantera. Och sen När det gäller Darte Ruffin just så hoppas jag att man kommer kunna kontrollera honom bra. Det har ju varit bra matcher med honom och William Gutenius genom åren och genom året. Så jag hoppas att det kommer bli en tuff fight där under Karin. Det brukar det ju vara.
0: Om man då kollar på, på lite av de nyare spelarna som har kommit in för den här säsongen. Vi har David Hög, kandidat till årets skönskott i basketlinjen. Jag ser det att han har i princip startat alla matcher. Är, är det
1: redan klart att han är årets Jo, det
0: det borde det jag ju vara, men det annars. Fryshuset har ju kört en väldigt stark bara en jai-kampanj här nu på slutet. som ja, Men är ju inte all... det bara
1: kampanj då?
0: Jo, och sen är det ju, fansen står ju bara för 25% av rösterna ändå. Så att man behöver ju inte oroa sig att någon ska kunna kuppa in någon. Men det är väl i princip klart kan jag också tycka. Men det som är ju med, med David Höke, att han har kommit in som, som eh, färsking- får i princip starta alla matcher är den som spelar mest minuter av alla i Näsjö och på de här minuterna så, så är han otroligt nyttig och framförallt så tycker jag att man har sett att han har varit nyttig eh, två meter i princip men kan försvara på eh, motståndarlagets pointguard på ett väldigt eh, bra sätt. Och vad jag tänker att jag upplever uppleva när det kommer till våran pointguard Marek-klassen som är en ganska liten och kompakt guard är att det är just när man sätter den här större försvaren på honom eh, som han får problem.
2: Ja, jag håller med dig. Jag, har, eh, jag hade gjort samma analys. Eh, och jag tror att David Hög är en ganska perfekt spelare för Neskö, skulle jag vilja hävda. Han spelar ju tufft försvar och det är ju liksom Neskös stil att spela tufft och hårt försvar. Men han, kan, han har även den här offensiva spetsen som de ofta saknar i sina spelare, kan jag tycka. Eh, så att han är ju en klockgren värvning för dem. Och det är som du säger Jonas, den här större matchupen mot Marek, den har ju, tycker jag man har sett, har varit ganska lyckosam för Näsjö. Marek brukar ju begränsas en del, jag vet egentligen inte vad det beror på. Men det känns som att Marek kan ju ofta springa ifrån motståndarna och liksom sätter man en lite större då så kanske det blir lite mer begränsat och sådär. Men jag håller med dig, det känns som att de har en bra matchup där.
1: Det är väl det där att han kan inte eh, dra den där trean i ansiktet på en så pass stor försvarare, tänker jag, som man, som man gärna vill göra ibland. Ja, precis.
0: Men eh, David Höök då kommer ju flankeras av eh, bland annat Kinen Gams. Eh, Gams, det är jag. Gams. Kinen Gams det var svårt att uttala, jag vet inte varför, men han har ju verkligen, framförallt på slutet nu, exploderat offensivt och på försäsongen möter Borås Altinesche och då såg jag att liksom, det här har de en väldigt intressant spelartyp de har ju haft skarp skarpskyttar Franklin Williams senast och så vidare, men var, är det inte väldigt lätt Magnus, tänker jag, för Borås att det egentligen bara finns en sån där riktig skarpskytt på golvet?
1: Uh, jo men han är ju Han är väl klart bästa skjuten Utifrån för, för Nesjö Lite konstigt Att han inte skjuter mer än han gör tycker jag mm. 56 Per match Det är lite lite när man, när man sätter 42% Kan jag tycka Sen finns det väl uh, Skulle man inte kunna Ha ett case för att Kristoffis uh, Med 39% också är helt okej okay
0: Utifrån Ja, ja, men absolut. Det är väl de som, som verkligen är de man får förlita sig För de hade ju, eh, näskos ska man ju säga, de har ju haft skadproblem under säsongen. Walter Lindström eh, eh, blev ju skadad, spelade bara fyra matcher. Men jag menar, här ser man i statistiken, han sköt sju-tre per match och var ju verkligen den där garden som skulle hota utifrån. Man tog mm. in Edwin Stark på korttidskontrakt, även han en skytt. Men båda de är ju inte, inte kvar inför det, här, inför det här slutspelet utan då har man ju lite mer kallare trepoängsskyttar på guardpositionerna som, <laughs> som Jordan Peltier och Sheriff Dramme kanske som inte riktigt... Ja, nu ska man väl inte säga att Dramme skjuter lika dåligt som Jordan Peltier men, men har man en, en guard som, pointguard som inte skjuter mer än 20% på, på treer så säger jag att det är ja, ganska problematiskt, kanske. Mm. Eh, men, men Gams då, hur mycket tror ni... För jag gick tillbaka och kollade lite vad, vad han hade... För det är alltid så. Slutspel är slutspel, grundserie, är grundserie och vi har ju de här gamla ja, slutspelsrävarna, eh, Ruffin som har varit några gånger. Jag kollade tillbaka lite på Gams karriär, vad, vad han hade varit, eh, varit med om, liksom, vad han mm. hade presterat på för nivå. Han var ju i Kaffenberg Bulls eh, det här österrikiska aha. laget som Borås mötte i FIBA Europe Cup eh, långt Samma tillbaka. Samma år till. som vi
1: pratade om tidigare, 2015-16. Det var så, För det var Det var, måste ha varit eh, Jakob Sigrussons första Europa Cup match på borta plan. Jag minns att han på morgonen där när alla andra låg och sov hade han letat upp ett gym och gick och körde Texapass. Ja, han var helt <laughs> sjuk på,
0: när det kommit <laughs> till det. Och, och, men som sagt, Kaffenberg Bulls spelar förra säsongen. Det blev ju den säsongen som det blev, avbruten och så. Han vann den österrikiska superkuppen, såg jag som så någon form av prestation. Har han ju gjort i alla fall i någon, eh, något finalspel. Men han är ju bara 24 år och som sagt har ju inte levererat konsekvent under säsongen utan mest nu på slutet. Så att vi får väl se hur Kinen Gams kan hantera att det är slutspel. Det kanske är eh, hans tid, så att säga, på året då, och prestera. Men vi får se upp eh, med honom, helt
1: enkelt. känns ju lite ursäkta att det känns ju lite klent att ha den killen som bärande stjärna. Det känns ju så här, nej, det kommer inte hålla. Inte mot svenska mästarna.
0: Nej, nej, så är det. Och, och det är ju liksom så här, okej, okay, ska vi förlita oss då på, på Darte, Rafi och de här gamla spelare, eller inte gamla spelare men de här som har varit med ett tag och liksom så, då blir det ju en, en viss typ av, av basket för Nässjös del och jag tror att vill de vara under korgen och vi ska stå ute från trepoängsland och det ska regna tre trepoängare så ser jag i alla fall två, två poäng är inte lika mycket som tre poäng exakt Ganska
1: logiskt Nässjös men... hopp står ju till att spela lika smutsigt som deras hall <laughs> det tror jag faktiskt. tror
0: du det står. Står du ett inspirationstext innan de går ut på planen. Pollar omkring er. Det ligger bara damm och dust. Kör. Men en liten intressant. Vi ska gå över lite och prata om Borås också tänkte jag. Just i relation till matchupen med, med spelarna som vi har att upp här. Men jag gjorde en liten intressant sparning när man kollade då på. Det har ju varit en, en, en speciell säsong, ingen publik och, och spelare som jag har pratat med har uttryckt att ja, men det är inte lika stor skillnad i år på att spela på hemmaplan som att spela på borta plan Och man mm. kanske som hemmalag inte har haft den här fördelen. Då. Visst, om du är heter Luleå och du möter Borås som har haft en resa i benen, visst måste det finnas någon fördel. Men man har inte ja. riktigt den publikfördelen eller energifördelen. Men kollar man på, på Nässjö hemmamatch kontra match till exempel gjorda poäng per match, så, så gör man hemma 82 poäng och borta 79. Eh, mm. Man skjuter 50,4 procent på två är hemma, 50,8 på två är borta. Man skjuter 32,1 hemma, 32,7 procent borta. Man tar i princip lika många returer, eh, man tar i princip lika många assist, man har två assist med på borta plan Men jag skulle säga att Nesche är ju väldigt Jämt under säsongens gång eh, mellan hemma och borta eh, plan. Eh, Kallar man på borås sida och andra sidan, då, så eh, har vi ett helt, annat, eh, en helt annan statistik där vi gör 95,4 poäng eh, på hemmaplan och 89 eh, 89,4 på bortaplan. Så det skiljer sex poäng mellan eh, båda eh, delarna. Sen vi skjuter mycket bättre på tvåpoängsprocent på på hemmaplan, eh, 62,8 procent kontra 56,2 på på bortaplan. Och vi skjuter bättre på treer på hemmaplan om en lite marginellt. Eh, visst att statistiken är väldigt lika här för Brås också men men vi är ju mer ett hemmaplanslag än vad eh vad
2: Ja, mm. eh, och det är väl egentligen lite förvånade siffror kan jag tycka. Eh, Näsjö är ju kända för att ha en smutsig all som ni säger, men den är ju väldigt svårspelad. Eh, det är ju alltid tuffa matcher mm. i Näsjö. Eh, så jag tänker, tänker jag ju red spontant att de borde ha fördel hemma. Men det visar ju sig inte stämma så jättemycket då.
0: Nej, och det man kan se, jag vet inte vad det betyder, men om man liksom kollar på våra bortamatcher i snitt och våra hemmamatcher i snitt och deras bortamatcher, om man ställer dem mot varandra så hade vi spelat enligt statistiken då, en average game så hade vi vunnit både på hemmaplan och bortaplan. Och även då som det blev i grundserien 3-1 hade vi inbördesmöte med dem i grundserien och skulle det bli så i slutspel, så är det ju vi som... Vi som går vidare, men vad tror du Magnus om utgången på, på den här serien?
1: Jag tror Borås vinner med
0: 3-0. Det var eh, ord och inga visor. <laughs> Felicia,
2: Nej, men Jag tror eh, 3-1. Mm.
0: Och jag tror eh, Stenholm på, på 3-0. Vi, eh, vi, vi har mycket att bevisa för oss själva och jag tror att Näsja kommer att få sota för det. Men, eh, från det ena till det andra då, eller det, vi pratar ju fortfarande samma sak. Men om vi pratar om, om Marek-klassen David Höök. Det kommer ju bli en, en defensiv matchup för Höök. Mark kommer att försöka klara det offensivt. Men vi var inne på det eh, att Darcy Ruffin kommer få en viktig roll och tuffa fighter mot, mot William Guthenius. Eh, du har ju en, följt William länge, Magnus. Dels först i Sundsvall, sen... Var han ju även i Näsjö 2016-2017 innan han nu har kommit gjort tre raka säsonger i, i Borås basket. Mm. Vad har du att säga om Williams utveckling och, och den här matchupen mot mot Darte? Eh,
1: jag måste ju säga så här, så här bra har ju William Gutinus aldrig varit. Nej. Det är ju stor skillnad på, på honom nu och från Sundsvall och Näsjö-tiden skulle jag säga. Senaste, det här, det här, den här säsongen och den förra framförallt. Och jag tror att eh, Dr. Ruffin har passerat sin, sin eh, prime lite grann. Han var bättre för några år sedan. Så jag tror att den här den matchen är ganska den är ganska jämn när den är under korgen. Den kliver ut på golvet lite så vet vi vem som, som har fördel.
0: Men, men om man kollar då på just fighter under korgen det, det är ju det som William har varit svag men, men kollar man på hans statistik då jämför de senaste fem säsongerna i SPL han, han har aldrig gjort så haft så hög eh, tvåpoängsprocent 65 procent han har aldrig dratt så många foul som han har gjort den här säsongen eh, 3,5 fouls per match vilket har resulterat i i snitt 4,4 straffkast per match han tar sju flika, flika in ja. där bara?
1: Och det här blir ju lite kritik mot William Guterres då. <laughs> Men jag har alltid tyckt tidigare att William hade svårt att fullfölja sina attacker. Jag tyckte alltid att han, han hade alldeles sista 20 procenten av sina attacker utan av, avstannade. Och därför drog han inte så mycket foul för. Det har han blivit bättre på. Mm. Det måste vara en sån här inställning äh, i huvudet.
0: Mm. Ja, men och just, jag tänker också det här, precis det jag skulle säga innan, innan du flikar in där, att, att han tar 7,4 returer eh, per, per match i snitt. Det är alltså en dubblering med förra säsongens returer och visst att vi har ett helt annat spel och som en Williams roll, är ju, han ska ju komma och, och poppa och, och skjuta väldigt många gånger men... Handlar det om en inställningsfråga? Liksom säger man så här, I år ska jag ta mycket retur och så gör man bara det. För han, han är ju en mycket starkare spelare under korgen helt plötsligt.
2: Ja, men jag vill också hävda att han har behövt ta den rollen i år. Mer än innan mm. när det har saknat spelare som till exempel Fredrik och Simon. Eh, mm. liksom, går inte han in på retur så är det ju egentligen bara Dre som man kan förvänta sig ska vara där varje gång. Så jag tror det har varit lite illa tvunget att han helt enkelt ska öka den statistiken
1: exakt, lite som eh, Mike Pall de sista åren, han, han, han gjorde inte så himla mycket men när någon, när Marocky var skadad och han fick starta då gjorde han plötsligt 24-10
0: mm. ja men exakt, den matchen minns jag minns en specifik match där eh, alltså jag vet inte vilka de mötte men jag minns ju just den matchen när Mike liksom var på åter, alltså ny, nyfödd liksom mm. eh. Gick på vatten i princip. Men ni var inne på, på DeAndre Davis och, och han kommer ju få en, en en väldigt viktig roll. Nu pratar ju vi mycket Ruffin mot Guthenius, men eh, det är kanske lite respektlöst mot eh, Craig LeSenn som, eh, som ändå eh, varit en av Nässjös eh, främ, främsta figurer också. Eh, deras forward som, som också kan vara farlig i Vi vet ju det att den matchen vi förlorar mot Nässjö borta så lät vi ju göra Craig Lesen göra 27 poäng. Och all respekt mot Craig Lesen, men han ska inte göra 27 poäng. Nej. Men på något sätt så lyckades vi, inte, lyckades vi inte hantera honom på det sättet som, som krävdes. Äh, och det blir ju Deandre Davis viktig om William Guttenius har följt upp med, med Ruffins och får lär Dre äh, ta Lesen under armen då. Och...
2: Ja, men exakt. Jag tänker att om det är så att kanske Darte Ruffin och William Guthenius, jag tror i och för sig att William har lite övertag där. Men om vi leker med tanken att de tar ut varandra lite grann så tror jag att vi har ett större hot under Corinne i Deandre och Davis än vad de har i både Lesen och Medjidob.
0: Absolut. Avery Woodson då, Magnus? Åh, ehm... oh, ja, jag älskar Avery Woodson. Ja, men man älskar ju honom. Men man, oh. man är ju lite liksom sådär. Man känner ju att det finns så mycket mer i den där basketkroppen.
1: Du menar att det finns oftare...
0: Ja, alltså att ja. Eh, det är liksom en, en nivå till liksom, som man kan eh, lägga in i fler tillfällen än vad han gjort.
1: Mm. Ja, jag vet inte hur man ska få fram det, men i de bästa stunderna är han ju helt magiskt, Då är han ju... Ja, jag röstade på honom som årets skad. Mm. Det gjorde jag med. Mm. Ja.
0: Men, men om man säger så här då, om vi då nu då, nu och det får vi vara i den här podden, vi får få se vad vi tycker. Men, men vi har ju då Marek-klassen som uppenbarligen har eh, liksom tagit taktpinnen efter Elva Fredriksson på ett eminent sätt, rent statistiskt sett. Men han har ju tagit en, en väldigt, väldigt, väldigt stor roll, både offensivt i, i Borås spel. Liksom så. Eh, personligen så hade jag ju kanske sett lite mindre Marek och lite mer Avery. Men, men ligger det på coacherna att, att liksom
1: styra upp det? eller vad, vad, vad känner du där, Magnus? Ja, det är nog. Ändå.
0: För Jag, liksom, jag tänker, vad, vad händer på en match där vi, där vi liksom... För jag minns ju hur vi utnyttjade Marcus Tyers i mångt och mycket. Liksom. Och jag ser inte varför vi inte skulle kunna använda Avery Woodson på det här sättet. Visst, Avery Woodson kanske inte är eh, den typen av spelare tar bollen till korgen som Marcus Tagess var i punkt och pricka. Men han har ju fortfarande egenskaper att skapa sitt eget skott på ett, ett, liksom, ett sätt som sticker ut. Verkligen. Liksom, jag vet att vi spelar ju mycket ISO-spel för eh, Jeremy Harris bland annat. När han ska liksom, driva på korgen mot en stor spelare. och Inte det, att han inte gör det bra. Men varför kan vi inte fem av tio gånger sätta det spelet på Avery, eller tre av Mariks femton skottförsök på det spelet kan inte Avery få dem istället. Eh, och det ska bli intressant att se, tycker jag, hur coacherna använder Avery. För, för om, om vi ser att han är liksom en, en, liksom, har en outnyttjad potential, så, så borde ju de se det också, tänker jag. Ja, det ja. Borde de ju. eller så är vi helt enkelt baskettyckare och är inte insatta i någonting och kan ingenting. Så kan det ju
1: också vara. Ja. Nej, men jag, jag förstår vad du menar och
0: jag håller med. Men som sagt, jag har liksom tömt mig själv på basketkunskap här känner jag. Är det något mm. ni vill tillägga? För jag har inga mer... Vi har ju ändå ja, ett litet Magnus, men, alltså, manus, men Magnus kanske vill kuppa in någonting här.
1: Man måste ju ändå säga... och det här med Mats Homelius tippningen i början av säsongen jag vet inte hur mycket information han hade om Borås då men att Fredrik Andersson och Simon Gunnarsson inte skulle spela hade vi haft dem med då hade vi ju varit stora guldfavoriter i min ögon så det är ju otroligt att man kan placera sig i trea och prestera det spelet som man ändå gör utan de här två viktiga det Och och dessutom är inte John Brännmark skadad också
0: nu. Jo, eller berättade jag John vilade som en försiktig och åt senast mot mot Jämtland. Han har haft lite problem med, med baksida lår eller någon större eh, muskel där på baksidan, men det ska inte vara enligt uppgift inte några problem eh, där utan det var mer en försiktighetsåtgärd. men det är ju precis som du säger Magnus så jag blir mest så där eh, liksom man kan inte Just, såklart, man kan kräva att kommentatorerna, vi har ju raljerat över kommentatorerna på SPL Play eh, flera gånger tidigare säsonger. Det har ju blivit bättre såklart, men, men det är inte ofta. Det pratas om Borås skadeproblematik, det, det har fokuserats på det i Jämtland, det har fokuserats på det i Köping eh, och så vidare. Men, men inte med oss, och det är ju som du säger Magnus, att eh, det laget som spelar kvartsfinal mot Näsje Basket var ju inte alls det laget som var planerat att spela kvartsfinal mot Näsje Basket. Eh, och det har inte heller eh, på gott eller ont kommit in några liksom, eh, ersättare som, som förväntas ta en massa minuter. Vi har ju fått in Noel Elser, Bobby Clintman så. Men det har ju mer varit för att bredda truppen eh, på det sättet. Så att, ja, vi är väl kanske favoriter men lite underdogs ändå.
2: <går> ja, Underdogs tycker jag är ett starkt ja. ord. Men lite försvagade kanske.
1: Du vi frågar Henrik Svensson så kanske han skulle hålla med ändå. Ja men, det, ja, ja men exakt, vi är, vi är, det är ju ett under att vi har gått till slutspil Ja men jag har faktiskt skickat meddelande till honom igår och grättade till personalplatsen.
0: Och han svarade, vi får se hur det
1: går. Ja, vad var han svarade, ska jag ta fram det? Han svarade, ehm, tack, det hade varit tungt om, det inte, om vi inte hade gått dit.
0: Jag förstår, jag förstår. Eh, men man får ju se, man också eh, han skickat meddelanden till mig var det måndag igår? Det var det. Vid 12.30, det visar väl hans fokus, han skriver här Vi har alltså träning samtidigt som Mark Hamsäck gör debut i Allsvenskan. Känns <skratt> sådär alltså. <skratt>
1: <skratt> <skratt> han kanske bara tappade lite fokus. Blev inte han inbytte i
0: slutet? Jo, men han blev det, men det kunde inte Henke se nu då.
1: Uh, okay.
0: Jag tänkte att träningen kanske var över då. Ja, ja, nej, men var de... sent de tränade igår mm, i så fall. Mm, mm. Kanske har en liten anledning till det. Eh. Uh -huh. Kanske en sen match på torsdag. Det. Men med det sagt så jag skulle bara vilja upprepa för våra lyssnare här nu då. Om ni inte följer eh, kalendern i eh, SPL här. Det är ju så att torsdag den 22 april spelar vi 2004 hemma i Boråshallen mot Näsjö. Tänka på nu inför slutspelet är att sändningen börjar 5 i. Så att man får 9 mm. minuters basketuppstack istället för bara fyra minuter. Det är en liten satsning som görs och det kommer att även vara intervjuer både före, och under och efter matchen från samtliga matcher på spl Play i slutspelet. Match 2, redan på lördag den 24 april i Boråshallen igen. Då är den klockan 18.04 och sen vänder man till Näsjö som man spelar två hemma, två borta och sen en hemma och eh, i Näsjö så är det den 27 april eh, tisdag klockan 18.04
1: Där är det över då enligt mitt tips men om jag skulle ha fel ja. då blir det då då blir det torsdag. Sista tostan i april. I april. Mm.
0: Ja men exakt. exakt. Det blir ingen massiv pantåta då. Men den 29 april klockan 18.04 är det Borås mot Näsjö i Näsjö. Och sen då den 2 maj klockan 17.04. Om nödvändigt vill säga så är det Borås mot Näsjö i basket Borgen Boråshallen. Så att det är en intensiv eh, två veckor här som väntar Borås herrelag. Eh, och det drar igång som nu på Borsta. Härligt. Eh, Magnus, eh, mm. Felicia eh, stort tack till båda eh, och ett, faktiskt ett extra stort tack till Magnus som kom tillbaka och förgyllde det här eh, avsnittet inför eh, kvartsfinalserien som ni som sagt följer bäst på sblplay.se Nu ska vi köra den där, eh, avslutningen här avslutningen som vi har skrivit in något annat manus.
2: Den här från med Magnus,
0: jag som var med. Ja, det kan vi köra. Jag ska bara hitta det här någonstans i mina morgon. Lässelsen. Fortsätt.
1: Lässelsen. Vad hände nu? Sade du det först? <laughs> det var jag skrev in det här. Hur uttalar man Craig? Lässelsen.
0: Lässelsen. Lässelsen. Vad fan sen?
2: Lägg in det i bakgrunden, Magnus. Eller <laughs> Mattias.
0: Listen. Um, ha, ha, ha den uppe den Magnus, så kan vi avsluta med den. Vill du läsa från min? Jag kan um, uh, läsa själv. Um, <skratt> ska jag läsa hela? Uh, jag läser hela. Men är du... Ja, så tar jag sista delen. Eller? Ja. Okay. Det här var ytterligare ett avsnitt av basketpodden Vi är Borås. Där vi snackade uppkommande kvartsfinalserien mot uh, Näsjö. Vi tyckte det var underbart att just du ville lyssna på oss och inför nästa avsnitt så kan du passa på att följa oss i din podcast-app och genom att följa oss så får du möjlighet att lyssna på avsnittet innan vi publicerar dem i sociala medier.
2: Avsnittet leddes av Jonas Selin tillsammans med mig, Felicia Larson. Gästen här gången var Magnus Stråle. Vi är Borås producerades av 609 Fotomedia. Musiken gjordes av Anton P. Klavborn. Om du vill framföra något inför nästa avsnitt så mailar du media snabblaborasbasket.se.
1: Och nu är det slut.
0: Du kan inte köra. Vad ställs det? Du menar den Craig.
1: Vad ställs Craig. Vad ställs